0: Na výlety do vesmíru poletíme do neba. Už sa teším na tú chvíľu, čakáme len na teba. Cesta veľkým vozom nenaruší ozón. Žiaden výfuk, žiaden smrad, čistá jazda, to mám rád. Orientáciu máme dobrú, náš kompas je severka. Ako bonus máme k dobru mechanika v monterkách. Na mesačnom kolotočí Zvýšime si otáčky, na slnku si opečieme do chrúnkava špekáčky. Na planétu Pluto si plutvý neber, preto tam so zimou krutou nestrieda sa letu. Mliečná cesta bude pre nás ďalšou zastávkou. Tam si dáme v pohode kakauko aj s prestávkou. Čo tu v diálkej blíkoce dve umelé družice dávajú tu na nás pozor, netreba nám další dozor. Meteorit padá k zemi, naprak sa on rýchlo mení. A rozžiarená kométa chvostom všetko zametá. Z vesmírom sa lúčím s podstou, rýchlo domov mierím, aby moju húspeninu s octom nespapali čierne diery. Každý výlet cara skončí to nás život naučí. Celý vesmír je aj blízko v mamičkinom náruči.
1: Pekný deň, vitajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica, prostredníctvom, ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Tento krásny hlas, ktorý vám dnes čítal úryvok z diela Na výlete do vesmíru, patril samotnému autorovi tohto diela, Braňovi Obusovi, hudobníkovi, spevákovi ale aj spisovateľovi, autorovi mnohých úspešných a krásnych detských knížiek. Braňuško, vítaj, ahoj.
0: Ahoj, Miruška. Začne <hý> som rád, že ste ma sem pozvali a že vám tu môžeme volať čo porozprávať.
1: Braňo, ľudia ťa poznajú ako hudobníka, a speváka, z skapel Vrbovský výťazí či Karpatské chrbáty, niektorí ešte dokonca aj z kapely Neuropa, kde si hosťoval, tiež aj ako organizátora festivalu Vrbovské vetry. My, čo sa venujeme literatúre a zároveň my, ktorí a ktoré máme deti, Tiež registrujeme ako autora úspešných detských knížiek, No a tá tvoja úplne prvá sa volala Láskavé rozprávky no. a vyšla v roku 2007. Prečo si sa rozhodol písať práve pre deti?
0: Ja si strašne rád plním svoje sny. To je také moje, že hobby. Posledných 16 rokov, čo abstinujem, si plním svoje sny ako na bežacom páse. A od maličkého malinka, jak som mal 8 rokov, som si písal prvú knižečku, že bol to jeden z mojich snov, aby mi niekedy vyšla rozprávková kniha, aby som mal niekedy hudobné skupiny, aby niekedy mi vychádzali CDčka alebo platné, alebo nebodaj, aby som robil iba to, čo ma baví, tak toto boli také moje celoživotné sny, a keďže som vyrastal ešte za socializmu, vtedy to bolo nemysliteľné, aby sa niečo takéto splnilo. Nakoniec sa vytvorili podmienky na to, aby sa to aj podarilo v živote. A ja iba spomenem, že až tou abstinenciou som nabral odvahu na to, aby som si konečne splnil ten sen, čo sa týka knižky rozprávkovej. No a tá rozprávka mi sedí preto, lebo latku fantázie tam strelíš kdekoľvek do vesmíru a nikto sa ti v tom nehrabe a absolútne nikoho to nezajíma, čo tam ty dáš, jakúkoľvek srandu, jakýkoľvek vtip, akúkoľvek vážnosť, lebo to je rozprávka. Mne tá téma rozprávok, čo sa týka tej mojej osobnej slobody, absolútne sedí. A keď som písal tie láskavé rozprávky, tak vtedy som si povedal, že taký môj sen alebo cieľ bol, že keby len jednému človeku na svete to urobí radosť, tak ja som šťastný, že to stálo za to tá energia, že napíšem tú rozpravkovú knižečku o láske. A vôbec som netušil, že behom tých pár rokových je 80 či 90 tisíc už minutých. Ja si to veľmi vážim, ale keby aj nebolo, ten obsah je rovnaký, lebo pristupujem k tomu presne takisto ako k hudbe, ktorá nie je tak úspešná ako tie rozprávkové knihy, ale... Ako som spomínal, ja robím iba to, čo ma baví a keď je tam nejaká spätná väzba, hurá. A keď by tam ne, nebola žiadna spätná väzba, tak takisto hura obsah je rovnaký. Tak ako hudbu, takisto aj ku knihám pristúpením rovnako. Dávam tomu jednu možnosť to čo vtedy cítim v ten okamih alebo v to období, čo prežívam, tak to tam dávam. A jedna tá rozprávková kniha nebola len znúožka humoru a srandy, ktorá nad tým všetkým naozaj trčí, je to všade, tá sranda obusovská. ten humor je úplne všade a ľudia to majú radi, ale ten čitateľ nevie, čo je za tým. A ja keď mám ty besedy s detmi alebo v knižnicách alebo barde, tak ja tým návštevníkom alebo tomu, kto tam sedí, tak hovorím im pozadia tých kníh a to sú také motanice životné, že napríklad Tepláky, Muflonánciáša boli moje Tepláky. Čarovné Tepláky, Muflonánciáša. A štyri knihy o nich vyšli. No ja som prežil 20 rokov života v tých Teplákoch. Alebo muflonanciáš bolo zamindrákované, zakomplexované zvieratko. Všetkého sa bál. Ako aj ja pred 16. rokmi, keď som ešte neabstinoval. A tie tepláčiky, čo nosil anciáš, som ja nosil na atomovú elektráre napríklad, alebo do sveta keď som išiel, ale to, to sú spojitosti, ktoré kebyže mám vyrozprávať, tak nám nestačí veškerý čas z tohoto podcastu keď som písal knižku Plajko je to návod na použitie ako sa plnia sny, lebo naozaj tých 16 rokov, keď aj mávam besedy, hovorím, že čokoľvek si vymyslíš na svete a keď ten nápad je taký, že to nikomu neublíži a keď to robíš od srdca z lásky a keď všetko preto urobíš, aby sa to splnilo, tak sa to splní. Ale mne sa tak ale, že úplne všetky sny poplnili, akože niekedy sa má aj akože to fakt... Prepačte,
1: no to, preruším. Do no toho ale... to rob. Prosím. Keď začneš o to, písať lebo... knihu, máš ten snovu, ja mám, príbeh nema. už vymyslený dopredu, alebo si ťa nachádza počas toho písania?
0: Zvyčajne to robím tak, že na to, aby som si splnil svoj sen... Som musel odísť z ato- chcel som odísť z atomovej elektrárne, čo som asi jediný v Európe, ktorý odišiel z atomovej elektrárne, z atomovej elektrárne sa neodchádza. Aby som si splnil sen, ako muflonanciáš, že chcem ísť do sveta, tak som odišiel z tej atomky a začal som chodiť aj do sveta. A teraz odpoviem na tú tvoju otázečku. Posledných 7-8 rokov utekám k mojemu milovanému indickému oceánčeku, vždycky v januári, februári, keď je tu zima. A ja len dva týne ležím a nič nerobil len vymýšľan tú rozprávkovú knihu. A ja za tie dva týždne prídem domov z A4 v telefóne jednu a tam mám zapísané za tie dva týždne rozprávok bude desát a kde každé z tých desiatých mám možno, že 3-4 vety. Napríklad, bude to o Muflonovi Anciášovi a bude, stane sa záchranárom a stretne tam Tuto máme z vola volá sa Vahe, z Arménska. Stretne tam Vaheho z Arménska a uvará si guláš. A Vaheho zje, maso bolo pokazené preženého. Napríklad, áno, Blbos. A ja si to zapíšem a s tým potom prídem domov, to je že január, február, a na jesen si zase napíšem dva týždne v kalendári, kde všetk- zo všetkého sa vypnem a vtedy tú knihu napíšem. Takže toto je varianta jedna, tá najoverenejšia umná. Potom je varianta 2 podmazí v tých rozprávkach sú také, že tam je 50%, alebo ja neviem, koľko záleží, aká kniha z naozajstného života. Možno by si to poslucháči všimli, že jak som začal spomínať tú knižku Plájko, keď som písal o tom, jak sa plnia sny, sedela na tej besede jedna pani učiteľka. Hovoríme, plním si sny, povedz si, čo chceš na svete, aby sa ti splnilo. A ona hovorí, že ja by som chcela byť v rozprávkovej knihe. Tak som postahoval všetky fotky pani učiteľky z Facebooku. Poslal som to letočekovej do Berlína, ktorá ilustrovala tú knihu. A pani učiteľka sa krásne podoba. Potom chcela byť speváčka, tak som jej vymyslel pesničku. U um mňa doma ho naspievala. A potom ona sama ma opýtala, že aj ja ti splním želanie. Tak som jej povedal, uprat mi domček, upratala mi domček a vyvážal som 19 veľkých čiernych mechov igelitových do zberného dvora. Preto vznikla kniha Zberný dvor. Vieš, to sú tie pozadia. A pani učiteľka mi omylom vyhodila moje milované tepláčiky. Takže zase dôkaz, jak je premotaný ten rozprávkový svet, ktorý som si vytvoril s tým reálnym životom mojim. No a splnil som aj dve želania a ona mne jednu upratala dom plus vyhodila tepláky. Tak potom som mal ešte jedno želanie a povedal som jej, že Zober si ma muža, no tak, tak to sú rozprávky. Tak je doma a varuje malého synčeka Jonaška. Takže, ako, že zavalím úple, že, že fúha, že čo to trepe, ale to sa deje naozaj. To sú není len rozprávky. A takých Príkladov mám veľmi veľa.
1: Poezia je rímovaná pre deti, má rytmus, melódiu, učí ich možno aj láske k hudbe, práve tou melodickosťou. Alebo možno naopak hudba môže deti učiť k láske k poezii. Myslíš si, že básničky pre deti by sa mali rímovať? Alebo je to v pohode aj voľný verš?
0: Tak ako som hovoril o tej slobode. Veď to je absolútne jedno. Nech, nech niekto vymýšľa básničky pre deti také, čo sa rímujú. A niek- niekto vymyslel akékoľvek básničky, čo sa nerimuje. Jako túto by som to neriešil.
1: Básničky a poézia nie sú úplne že najobľúbenejší žáner, pokiaľ ide o nejaké masové publikum čitateľov a čitateľiek. Na čo nám vlastne dneska je poézia podľa teba a čo možno napríklad malým decka môže dať?
0: Jako hudobník, ja tam moc... Veľmi nerozlišujem, že poézia a text piesne. Ja to tam nejako nerozlišujem a myslím si, že decka aj malinké tých pesniček počúvajú teda, že, ale že brutus veľmi veľa. Veľmi ľahkým spôsobom, prostredníctvom hudby vieš tú poéziu alebo tú básen dostať aj po tie deti, napríklad.
1: No a čo ja, ty... ja, ja
0: to stále spájam aj s hudbou, lebo tak si robím celý život texty.
1: No a čo, na čo nám vlastne tá poézia je?
0: Bavíme sa, že sme v tom mechu, sme v tom mechu, krásnom mechu plnom umenia, kde sú rôzne žánre. Je tam poézia, malovanie, nie na scény s Valčekom, ale obrazy. Je tam čokoľvek, je tam hudba. Vieš, tak tá poézia je súčasťou toho balíka, je krásna. Čo je krajšie, ako keď tá... Ta rozcitlivie alebo emočné ta úplne rozkolíše až na toľko, že ty vyletí sozička. Čo je krajšie od tohoto v umení. A toto dokážeš s poéziou. Toto to, 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 tento level dosiahneš s hudbou. To sú prenádherné skvosty.
1: Poďme teda k tej uh, serióznejšej poézii teraz. My sme si pripravili na teba taký básnický experiment. Ty si povedal, že podľa teba to bude blbosť, ale podľa mňa to práve bude zaujímavé. A budeme no. si čítať Pavla Orsága Hviezdoslava Krvavé sonety.
0: No a ja teda prečítam básen. Môžem povedať takisto, že prvýkrát v histórii moje mna, v živote som to neskúšal, vedť ani nemusíme mať nejaké veľké očekávania. Ó, ľudstvo, ľudstvo, tak si vzdialené nebolo nikdy od príkazu Krista. Blížneho miluj ako seba, čista a bez výhrady splna, iskrenne. Nač bolo jeho spásne učenie, stvrdené smrťou, pravda, cesta istá. Keď bratu brat zmar stonásobne chystá, pren zažíha hoc pekla plamene, Čom mrav tvoj stojí, pln viet, umien perá. Keď váš nám sa dáš zaslepiť a viesť i pášeš potom ako divé zviera, a čo si veniec pripravíš hen z hviezd, neujdeš po roku, že dnes i včera si v zlovesť spotvorilo blahovesť. Priznám sa, že musel by som si to ešte raz prečítať, aby som tomu úplne porozumel, lebo tie slovka už v tom, že vidíš to prvýkrát a, a čítaš to, čo vidíš iba, tak to bol, Branislav Jebus čítal Pavla Orsaka Hviezdoslava prvýkrát v histórii, v živote teda.
1: No a boli to krvavé sonety, je to vlastne cyklus 32 sonetov, ktoré Pavol Orsák Hviezdoslav napísal, Aha. aby nejakým spôsobom vyjadril svoje zhnúsenie z prvej svetovej vojny. Aj, aj, aj. Samozrejme je to Pavol orsak ktorý má svoj špecifický jazyk, ktorý je naozaj zložitý a no. to je možno aj dôvod, prečo si ho napríklad čítal prvýkrát v živote?
0: No. Nie, to není dôvod. To není dôvod. To by som sa zase priznal, že, že ja som skôr vymýšľač. Ja ani po sebe tie svoje knižky nečítam.
1: No a čo ty ja povinne čítanie? Mal si ho rád v škole alebo vôbec?
0: Nie nič, celkovo teraz fúha aby som neodradil nejaké odčítania. Jak som spomínal, ja som skoro vymýšľač a ja som to tak malo od malička. Ja som vymý... Mna sa je pýtal, ja keď som išiel prvú rozprávkovú knihu písať, tak som sa aj pýtal, tak ešte taký neistý, ešte len tá abstinencia, ale taká tá zdravá seba dôvera, nie je ma- machrovstvo. To som život iba normálna, zdra... tak jak ostatní ľudia zdraví žijú, tak konečne som sa dostal do toho levelu. A presto všetko, t- taký rešpekt som mal a pýtal som sa blízkeho priateľa, že no čo, mám si prečítať voľakú rozprávkovú knihu? Predtým, jak idem písať tú rozprávkovú knihu? Aby som aspoň videl, ak to vypadá. Čiže ja som úplý, jo, ja som hodený do, do, do luftu. Vybušný na ja som. Nie, je vôbec ničman absolútne.
1: Ty si to už spomínal, že chodíš na rôzne besedy do škôl, kde sa rozprávaš aj s deťmi, aj s pani učiteľkami. No. A Väčšinou teda, keď ťa pozvu na besedu, tam určite teda budú skôr také osvietenejšie pani učiteľky, lebo sa snažia robiť teda niečo navyše pre decka. Mm-hmm. Zachytil si možnosť tých rozhovorov s deťmi, ako sa literatúra učí dnes, či to tie decka baví, alebo je to opäť ďalšia generácia detí, ktorá si buď tú cestu k tej literatúre nájde až rok mínia ako sama, možno cez svoje deti, alebo cez všelijakých vtipných a zábavných spisovateľov, jako alebo áno. Alebo sa na knižky úplne vykašľú, lebo ich to neučili správnym spôsobom v škole?
0: Neviem presne odpovedať na tvoju otázku.
1: Skôr tvoj pocit ma zaujíma. A môj pocit, pocit na môžem tým povedať,
0: tým. že ja skôr vnímam iba rozdiel, keď, keď deti poznajú moje knihy, alebo keď tá niekde objedná nejaká knižnica, ktorýme úplne jedno, jakú tredu zavolajú a, a úplne jedno, jaká učiteľka tam je a ktoré si len správa fajočku, že ideme na akciu. V mojom prípade, v podstate, to vždy dopadne dobre, lebo ja som nikdy nemal besedu, pomlčka, monológ, že len čítam alebo rozprávam o knihách vôbec. Dá sa povedať, že ja som ešte nečítal. Ja tol- tak, jak te- tebe som začal na úvode, ja mám toľko tých príbehov zo života, ako vznikali tie knihy, že aj tie deti, ktoré nepoznajú tie knihy, to zaujme, a keď nie aj tak ešte stále to nevadí, lebo mám u každej knihe vymyslenú pesničku a vlastne tie moje besedy, pomlčka, monológ, sú aj tak koncerty nakonec. Takže to je úplne, že keď už nič natretú, že nevedáný ani vôbec kera tak vtedy aj tak im spievam a aj tak ich to baví. Takže to je taká moja výhoda, ale... Viem posúdiť rozdiel, kedy je dobrá učiteľka a kedy učiteľka, ktorá na to s prepačeným kašle. To viem posúdiť a to je obrovský rozdiel. To je obrovský rozdiel a to už potom nepovažujem, že som v robote a že urobím dobrú besedu, dobrú, nikdy to neodflingám, alebo mám z toho, že až... až obrovskú radosť. Stačí, keď je dobrá učiteľka. A vidím záujem o, o tie knihy, napríklad, ktoré tam priveze Nie len, že sa pýtajú niečo, alebo čítali niečo. A ešte, čo sa týka toho, že ako sa deti dostanú po knihy, tak to ma ale prevelice teší, že m- m- niekoľko desiatok mailov mi prišlo už počas toho, jak mi vychádzajú tie knižky, že v živote nečítalo detskokny, v živote nečítalo nič a prečítal si Muflonanciáš a akože bolo to vybavené. Že sú takí, že len také to dali, že to sú takí, že úplý exoty, že čo úplne skoro nič, ale ten vtí, alebo ta zápletka, možno aj to prihováranie sa, že sú ako seberovní, ich natoľko zaujalo, že to dali, že sa od toho neutrhli. Tak to ma teší, možno, že som niekomu v tom pomohol, že sa dostal po knihu, nejakým aspoň takto.
1: No a ako sme už, už sme to trošku spomenuli, tebe v roku 2021 vyšli dve knižky. Tá hlavná, teda, ktorú si aj ty povedal, je Odpadkový fantóm. Poďme si z nej prečítať. Dobre,
0: Odpadkový fantóm. Môžem povedať, že je to také voľné pokračovanie k téme z Berný Zberný dvor som spomínal, prečo vznikla. Nie, že téma je dôležitá a in a frčí to. Áno, je. Ale pretože som vyvážal do zberného dvora vyhodené moje milované teplačiky, zabalené v ďalších 19 mechových glitových. No a tuto môžem dať ukážku z tohoto odpadkového fantoma. Pokračovanie voľné je, že celý dej sa odohráva na skladke odpadu v tej zberný dvor bolo na zbernom dvore a odpadkový fantome postavička poskladaná z rôznych vyhodených vecí, býva zahrabaný pod smetami a on sa tie odtiaľ vyhrabáva a pomáha pretriediť veci, ktoré sú v tomto prípade na skladke odpadu, čiže už by tam hnili niekoľko možno že aj storočí a snaží sa zachrániť ešte čo sa dá podľa druhého materiálu, aby to išlo na recikláciu, aby sa ne, nevytváral další odpad, aby tá skládka odpadu sa nezväčšovala a takéto. Čiže je mi to téma blízka aj preto, že s hudobnou skupinou Vrbovských výťazí hráme na rôzne hudobné nástroje, ktoré vyrába pán brat a sú vyrobené z povyhadzovaných všelijakých záchodových rúl, vysavačov a ja neviem čo všetko. Dobrý den, s etelkou hľadáme odpadkového fantoma. Na zbernom dvore pomáhal zachraniť smety. Skvôbky nezaradeného odpadu ich triedil podľa druhov materiálov. Aby sa recyklovali a neskončili na skládke odpadu, kde to je, pravdu povediac, pre smety už konečná stanica. Etelka dúfa, že tu nanho natrafíme. Pán riaditeľ naskladal si vypočul príbeh o fantómovi, ktorý býval zahrabaný pod haldou smetia a spýtal sa že by na našej skládke naozaj vyvádzal tvoj odpadkový fantóm. Keby ste tak mali pravdu, pán riaditeľ, potešila sa etelka, že možno nájde svojho kamaráta a veselými očkami žmurkla na maminku. Pod oknami kancelárie pána riaditeľa zatiaľ pokračovalo cirkusové predstavenie, lebo vrátnik Tibor Mrochta striekal buldozeristu Štefana Kanistra, a jeho pomocníka Lajoša Otrasa hadicou, ktorú na skládke odpadu používali na umývanie ťažkej techniky. Niekedy to tu vyzerá ako v blázninci, poznamenal riaditeľ Naskladal, sledujúc túto scénu. Moji zamestnanci tvrdia, že tu straší nejaká oblúda bez hlavy. Poďme sa teda pozrieť, či tu toho vášho odpadkového fantóma náhodou nenájdeme, čo vy na to? No najprv mi prosím, podpíšte, že ste tu na vlastnú zodpovednosť. Predsa len môžete na niečo stúpiť, dostať infekciu a podobné nepekné veci, čo tu hrozia. Preto majte oči na stopkách a dávajte pozor, kam stúpate jasné? Poučil Etelku a jej mamu Otíliu. Obe podpísali dokument a spoločne si išli obzrieť areál skladky. Uf, tak toto je naozaj... Hrozné, poznamenala Otylia Surovinová, keď uvidela hory odpadu. Strašné, čo všetko ľudia háču do komunálu. Keby tie smeti triedili, bolo by tu o polovicu menej odpadkov. Výhrkla zhrozené etelka, keď zbadala petflašu, kus plastu či dokonca sklo. Veď to všetko by sa dalo zrecyklovať. Z toho, ako nezodpovedne sa ľudia správajú, jej bolo doplaču. Nuž, Aspoň máme robotu. No ľudia by aj tak mohli triediť odpad zodpovednejšie. Zamyslel sa Jaroslav naskladal a vytiahol z vrecka náhradné kľúče od bagra. Aha, tam je v zemi akási diera. Niečo, ako bunker. A tamto sa pred chvíľou prebánali dokopy kopy smetí môj zamestnanci, no niečo ich zospodu zachránilo. Ukázal na možný fantomov úkryt a nasadol do bagra. Tade až nentaví, s bagristom Jozefom Plafónom sa ešte nevrátili z obeda, tak mu nezostávalo nič iné. Naštartoval a opatrné citom majstra zabral dokopy odpadu, pod ktorou naozaj viedla podzemná, teda pododpadová chodba. Tam je! Pozor, pán riaditeľ! Vidím tam nejakú postavu! Vykrikla nadšené etelka spolu s mamou, pozorne sledujúc každúčky pohybu. Riaditeľ okamžite vyskočil zo stroja a pozrel sa, čo objavili. Mnáznik naozaj porazi, zreval, keď zbadal Tadeáša Nemtavého, ktorý si v podzemnom úkryte vychutnával po obednú siestu. To nie je fantom, to je... Ach, ani vám to radšej nepoviem. Bagrista Jozef Plafón išiel na obed, tak som si dovolil v rámci obednej prestávky trošičku zriemnúť. Miesto obeda, samozrejme, dnes mám dietu! Ospravedlnúval sa rozospatý Tadeáš a nenápadne sa vzdialoval v rádnici tváriaca, sa, že sa nič nedé. Ach, to je trulo, povzdychol si riaditeľ. Veď som ho mohol tým bagrom aj zahlušiť. Uvedomil si nebezpečnosť situácie a o to ostražitejšie kopal ďalej. Máme ho, mala si pravdu etelka, odpadkový fantom skrčený hlboko pod haldov odpadkov. Vykrikol zrazu nadšené a kývol etelke, nech sa ide pozrieť na ten nález. Nadšené sa rozbehla k odpadkovému fantómovi, ktorý tam schúlený s úplne vybitými baterkami čakal na svoj osud. A takto zase našeli toho odpadkového fantoma, ktorý sa potom staral o tie smetyk. Tak.
1: No a ešte mám na záver dve otázky. Áno. Tá prvá je, že ty si to už aj povedal. Máš ročného syna
0: mm-hmm. a potom máš mm-hmm.
1: ešte dvoch veľkáčov. Mm-hmm. Čítavaš im svoje knihy?
0: Nie. É? Nie. Nie. Ja, ja aj keď som, keď boli malinky tí veľkáči, tak som si vymýšľal, ja som to robil tak, že keď som ich uspával, tak som im nečítal rozprávky, ale vymýšľal som si rozprávky. A to isté teraz pri maličkom Jonaškovi sa udialo, že keď sa narodil, tak ja keď som si ho pritulkal, keď som si ho privinul, tak som mu vymýšľal rozprávku o chrontulienke, to je moja ďalšia novinka. K tomu malinkému Jonaškovi som túto chrontulienku si vymýšľal, že... A potom pod postelu sa zjavila taká. Chrontulienka a ona tam mala také, také a s tými mi ona takú špinku papala a potom vystrčila to dielko, tá chrontulienečka a ona potom išla, išla a to bábota počúva. Tuchá, <laughs> ale je dobrúnke. A vieš, a takto to vzniká, že ja som iba trepal z prostosti o chrontulienke a čím som mu trepal vác, tým to začalo mať či význam a podozaj si to zapísal a bolo to vybavené. Myslím si, že t- počuť hlas blízkej osoby je preto dieťa dôležité. Ten obsah je takisto dôležitý, keď bude dieťa väčšie, že či to je básen, ktorú ty máš rada básne a píšeš, alebo či to je rozprávka, ktorú zase ja mám rada, aj píšem, ja mám všetko rád.
1: A ja mám rada všetko. No? Ešte mám na teba na záver takú otázku. Máme tu už dieťa nachytávačku. Skús. Aleže teraz som si uvedomila, že teba aj tak nenachytá. Ale môže. Ale prd. Takže ten... vymyslela som si úplne, že teraz novú otázku za, za ten čas, ako ano. si rozprával. A, a moja nachytovačka bude taká nezvyčajná. Ty si hovoril, že si uh, rád plníš sny. Mm-hmm. Tak ja by som chcela vedieť, čo sa ti včera snívalo.
0: Neviem, čo sa mi snívalo. Prepač mi to. To ja si to som v Pohode. No. A
1: ešte by si mi mohol povedať prečo. Uh, aký sen si chceš splniť ešte?
0: No, ono, keby sme mali podcast venovaný len tomu, že čo všetko som si splnil, ale to je, že za tých 16 rokov to by bol, že celý podcast by na mne stačil. Hey, daj Asi.
1: jeden, čo si chceš ešte splniť.
0: Ale mám jeden, čo si chcem ešte jeden splniť. Jednou a, vetou. A, uh, môžem aj vás?
1: Á, dobre. Lebo
0: je to dôležité. Daj. Chcel som letať do vesmíru. Mhm. Ale vtedy to bolo vymyslené tak, keď som bol mladší, že kozmonaut mohol mať len 160 cm, lebo by sa ináč nemestil s tým skafandrom do tej gule, čo to pristáva s tým padakom. A hovorím si, no tak toto sa ty nesplní, ten život jaké je aké krutý. Jak to príjmeš, že nepoletíš do vesmíru? Ako sa zmieriš s tým, že nepoletíš do vesmíru? Celý život. Jako to dáš? No strašné, to je, je život krúťás. No a predstav si, že nedá sa, nedá sa, nedá sa, Prešlo 20 rokov, či 30. Už sa to dá. Počkám 20 rokov, kým to zlacnie. Predám dom a pôjdem možno na 15 smiru. To znamená, že ale si zoberže v tej predstave, v tom, v tom mozečku, v tej hlavičke, že toto je už začáru, toto už je nemožné. A naraz sa to dá. Tak toto je jeden môj posledný. Všetko ostatné sa mi spomínalo, ale všetko.
1: Braňuška, ďakujeme za návštevu, ďakujeme, že si sa s nami rozprával. Vy ste počúvali ďalší diel podcastu Bánovická knižnica, dnešným hosťom bol Braňo Jobus.
0: Tak ešte raz veľmi si vážim pozvanie a dúfajme, že niektorí vydržali počúvať až do konca a dúfajme, že niekomu to urobilo radosť a keď nie, tak takisto sa tešíme, lebo bolo to veľmi príjemné. Mírka, s tebou tu si posedieť a porozprávať sa o literatúre, o basničkách a o živote.
1: Moje meno je Mirka Abelová a ja vám ďakujem za pozornosť. Aj tebe ďakujem, bolo to veľmi príjemné. Užite si ešte deň a počúvajte nás opäť.